0: Do Instituto Vida para Todos Estamos realizando uma conferência internacional No auditório da Estância Árvore da Vida Sumaré São Paulo Estamos já na mensagem número 11 Dentro do tema geral Evangelho de João Palavra, Vida e Edificação E o título da mensagem é 11 é a casa de Deus, a porta dos céus A leitura da Bíblia é João, capítulo 1, versículos 50 e 51 E Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 até 17 Esses dois versículos referem-se Jesus falando com Natanael Versículo 50 Ao que Jesus lhe respondeu Porque te disse Que te vi debaixo da figueira cresce, Pois maiores coisas Do que estas Verás E acrescentou Em verdade, em verdade vos digo Que vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo E descendo Sobre o Filho do Homem. Nosso Senhor Jesus, Ele é Deus que um dia se fez homem. É o Verbo que se fez homem e tabernaculou, armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele um dia morreu pelos nossos pecados, para realizar a eterna redenção Para nos dar paz com Deus Para Deus novamente fazer a tua vontade aqui na terra Como é feito no céu Então, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou Ele se tornou o Espírito da verdade O outro Consolador que foi enviado pelo Pai e esse outro Consolador, o Espírito da Verdade, se tornou o Espírito que entrou em todo aquele que nele crê. E assim fez uma conexão através do Filho do Homem, que se tornou, através da sua morte e ressurreição, se tornou o Espírito da Realidade. E hoje, queridos irmãos, graças à a, a obra de Cristo, a terra pode ser ligado ao céu essa escada que liga a terra ao céu e o céu é o filho do homem eu havia falado que Cristo é a escada e talvez alguns ficassem preocupados nós ficarmos subindo escada e descendo escada mas aqui diz quem sobe dessa desce escadas são os anjos de Deus nós já estamos em Cristo, nós já estamos conectados a Ele e Efésios 2 fala que nós, pela ressurreição de Cristo, já fomos também levados para a região celestial. Se você não acredita, está em Efésios 2, vamos lá. Efésios capítulo 2. Versículo 6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quando, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele se tornou Espírito e se tornou-se possível gerar a igreja, e graças a Deus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 galileus que creram no Senhor Jesus e ali eles foram batizados para dentro do corpo de Cristo. Eles são os primeiros membros do corpo de Cristo. E aí, irmãos, Deus, que havia com a sua Suprema grandeza do seu poder Ressuscitou a Jesus Cristo E o fez assentar à sua direita E ele Colocou acima Colocou Cristo acima de todo o principado Potestade e domínio E de, de todo o poder E de nome que se possa referir E Ele hoje Está nas regiões celestiais E também Capítulo 2, Efésios, versículo 6, diz que Ele também, na ressurreição, levou a igreja para lá. Portanto, irmãos, é por, essa, por meio dessa escada que a igreja também está no céu. Irmãos, nós estamos nos lugares celestiais, só que nós não sabíamos nosso lugar e nós estávamos vivendo aqui na terra, olhando para as coisas da terra. Mas os escritos de João... Está nos convidando a viver no céu. Por isso, irmãos, Paulo fala em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto. Como diz? Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Porque morrestes E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus Oculta juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar Então vós também sereis manifestados com Ele em glória então, essa escada está posta na igreja Betel, na casa de Deus. E a igreja é a casa de Deus, é a porta dos céus. E onde está isso? Em Gênesis 28. Gênesis 28 mostra-nos um sonho a visão que Jacó viu de uma escada. E Deus havia chamado Jacó, perdão, havia chamado Abraão do meio do mundo pagão, enquanto todos adoravam ídolos. Ele chamou Abraão para fazer dele pai de uma nação eleita de Deus Isaac, seu filho precisava de descendente para o cumprimento do propósito de Deus a sua mulher, Rebeca era estéril, não podia ter filhos mas Deus ouviu as orações de Isaac e ela concebeu Gênesis 25 Dê uma olhada em Gênesis 25 Versículo 19 Fala a partir de Abraão Eu não vou ler aqui Mas vou ler Versículo 21 Isaac orou ao Senhor por sua mulher Porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca sua mulher Concebeu os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, porque vivo eu, e consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações anoteu o ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço cumpridos os dias para que desse a luz eis que se achavam gêmeos no seu ventre saiu primeiro o primeiro ruivo todo revestido de pelo por isso lhe chamaram Esaú depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú por isso lhe chamaram Jacó era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz aqui o Senhor disse que o mais velho servirá ao mais moço esses dois povos nascidos de Rebeca se dividirão e um será mais forte que o outro. Evidentemente, esse um seria o do mais moço. Infelizmente, o que foi escolhido por Deus não saiu primeiro. Porque quem saísse primeiro teria um direito de primogenitura. Versículo 27. Cresceram os meninos. Isaú saiu perito caçador Homem do campo Jacó porém Homem pacato Habitava em tendas Irmãos Quando nasceu Jacó Ele segurava com a mão O calcanhar do irmão Daí lhe deram o nome de Jacó Que significa Aquele que segura o calcanhar Jacó tem um significado De aquele que segura o calcanhar Ou suplantador Deus precisava de Jacó para introduzir a Cristo isso está em Mateus capítulo 1 versículo 1 e 2 Mateus 1 versículos 1 e 2 livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou a Isaac Isaac a Jacó então aqui não fala no livro da genealogia de Jesus Isaac gerou a Esaú não, é Jacó então Jacó o suplantador o que nasceu segurando o calcanhar de seu irmão o que nasceu em segundo lugar deveria ser o primeiro ele Deus precisava dele para introduzir a Cristo e consequentemente para introduzir a igreja o reino e também a nova Jerusalém infelizmente Jacó não nasceu primeiro não tinha o direito de primogenitura assim como o seu avô Abraão usou a força natural para ajudar Deus também quando a esposa era estéreo e acabou gerando a Ismael e Deus não precisava da ajuda do homem Jacó também usou a sua força natural para conquistar a primogenitura que ele não teve na verdade Deus que permitiu que ele não fosse o primogênito Deus teria o poder de alguma forma dar-lhe as bênçãos da primogenitura por causa da vontade de Deus por isso irmãos tem situações que nós não precisamos lutar não precisamos suplantar se Deus Ele quer Ele vai fazer mas a história registra que Jacó ele usou de meios não muito bons para conquistar o direito de primogenitura. Né? Então, vamos falar da luta pelo direito de primogenitura. Esaú era perito caçador, ele era homem do campo, e Jacó, homem pacato, habitava em tendas. E Isaac amava Isaú Porque se saboreava de sua caça Rebeca, porém, amava a Jacó Também, certamente porque Deus havia aparecido a Rebeca E lhe disse sobre o filho mais novo E claro Assim como todo homem Gosta de comer carne, né? e naquele tempo não se comprava carne nem no supermercado, nem açougue se você quer comer carne precisava ser um caçador e certamente ele não tinha mais idade Isaac não tinha mais idade para caçar e o Isaú era forte caçador então ele trazia carne, caças para Isaac saborear. Então, Isaac amava a Esaú. Homem geralmente gosta de churrasco, né? Isaac amava a Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Aí, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Isaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho pois estou esmorecido, cansado daí chamar-se Edom aí Jacó pensou, chegou a minha oportunidade eu perdi o direito de primogenitura, ele nasceu primeiro mas eu vou comprar dele ele vai vender para mim o que que disse? disse-lhe Jacó vende-me primeiro o teu direito de primogenitura aí Isaú respondeu, estou a ponto de morrer de que me aproveitará o direito de primogenitura então disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Para Esaú não significava nada. Simplesmente era um título, para ele não importava e, e acabou vendendo seu direito de primogenitura. Irmão, sabe o que significa direito de primogenitura? Você faz ideia do que seja o direito de primogenitura no Antigo Testamento? O direito de primogenitura compreende... Tem como herança a porção dobrada da terra. Outros filhos ganham uma porção e o primogênito ganhava a porção dobrada. Primeiro livro de Crônicas 5, versículos 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era. O primogênito Mas por ter profanado O leito de seu pai Deu-se a sua primogenitura Aos filhos de José Filho de Israel De modo que Na sua genealogia Não foi contado como primogênito O que quer dizer é isso? Rubem era o primogênito de Jacó, mas ele profanou o leito de seu pai, deitando-se com a sua concubina, e ele perdeu o direito de primogenitura. E Deus então deu esse direito de primogenitura, a parte correspondente, a porção dobrada de terra a José. Tanto é que José não fazia parte das doze tribos de Israel e sim os seus dois filhos. Vocês se lembram? Efraim e Manassés Então José, né? José teve duas porções Efraim e Manassés Você quer vender o seu direito de primogenitura? Você sabe que é porção dobrada da terra? Não Sabe qual é a porção dobrada da terra? a primeira porção é a porção que você ganha aqui na terra na vida da igreja Cristo é essa porção da terra para você laborar e desfrutar você que está fazendo imersão você que está fazendo circular a palavra como sangue, como vida sabe o que que está fazendo você está desfrutando dessa terra. Por isso que você está com essa alegria toda. Essa alegria é resultado do desfrute da boa terra. Você labora, você trabalha na boa terra, a boa terra te dá frutos. E você desfruta desses frutos. Hoje na vida da igreja. E que, e que é a porção dobrada. Enquanto você desfruta dessa porção, na vida da igreja, fazendo a imersão, desfrutando, lutando pelo reino, fazendo a vontade de Deus, você vai ter uma segunda porção. Onde? Quem sabe? Na era do reino. Essa é a porção dobrada. Enquanto que todos os cristãos tem direito a essa primeira porção mas muitos desprezaram seu direito de primogenitura muitos não deram valor para essa porção aí preferiram amar o mundo preferiram viver pelas coisas terrenas e lutar pelas coisas da terra esses que não aproveitaram a sua primeira porção vão perder a segunda Claro que todos vão fazer parte da nova Jerusalém Mas perdeu a porção dobrada Você quer vender seu direito de primogênitura? Por um prato de comida? O inimigo de Deus muitas vezes te oferece Ah, eu já me formei. Tenho um bom emprego. E o chefe gosta muito de mim. Eu tenho todas as condições um dia chegar à diretoria dessa empresa. Hoje não tenho tempo de fazer imersão, não tenho tempo de viver a vida da igreja. Eu preciso conquistar primeiro o meu lugar nesse mundo, a minha empresa e quando eu conquistar eu vou dar meu tempo para servir ao Senhor quem começa assim vai terminar assim não venda o seu direito de primogenitura você sabe que você não precisa vender o seu direito de primogenitura para ter um bom lugar um bom trabalho aqui na terra o Senhor pode dar para quem Ele quer aquele que ama a ele, serve a ele enquanto ele dorme ele não precisa ficar não é isso? deixando das coisas do Senhor se afadigando em ganhar posição aqui na terra irmão, se o Senhor quiser ele dá você acredita nisso? Por isso, irmão, vamos colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vão serão acrescentadas. E qual é o segundo benefício do direito de primogenitura? É o sacerdócio. Deuteronômio 33, versículo Versículo 8. Deuteronômio 33, versículo 8: De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tomim e o teu urim, para o homem teu é digno, que, te, que tu provasse em maçá, com quem contendesse nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai seu pai e a sua mãe, nunca os vi e não conheceu seus irmãos não estimou aos seus filhos pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu, teu altar está se referindo de, de quem? aqui se refere a Levi Levi também não era o primogênito mas como Ruben perdeu o direito de primogenitura, a porção da terra dobrada foi para José. Mas a porção do sacerdócio foi para Levi. Por que foi para Levi? Quem sabe. Quando Moisés demorava a descer do monte recebendo de Deus as duas tábuas da lei. Vocês se lembram? O povo já prevaricou. O povo adorou bezerro de ouro. Moisés desceu irado e disse, quem está do lado do Senhor vem para cá. Aí a tribo de Levi se colocou do lado de, de Moisés e puxou da espada e matou seus irmãos. Por causa disso, Levi ganhou o sacerdócio você quer ser sacerdote? então exerça-se o sacerdócio na igreja seja um que serve a Deus se você servir a Deus aqui e lutar pelo seu direito de primogenitura quando chegar o reino milenar Apocalipse 20 Versículo 6 Diz o seguinte Bem-aventurado e santo É aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre esses a segunda morte não tem autoridade Pelo contrário Serão Serão quem? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos você quer perder esse sacerdócio dos mil anos? eu não quero perder por isso irmãos não venda o seu direito de primogenitura com proposta nenhuma dessa vida seja absoluto Seja absoluto se coloca do lado de deus e tem outra porção da primogenitura que é a realeza vocês estão me entendendo né o direito de primogenitura compreende em três coisas a primeira é já esqueceram a porção dobrada da terra Ou Desfrute dobrado da terra Segundo O sacerdócio E o terceiro Realeza Aí vocês já entenderam Reinar com Cristo Mas a realeza Passou de Rubem Para Judá o sacerdócio foi para Levi e a porção dobrada passou de Rubem para José né? então vamos lá, Gênesis 49 10 49, versículo 10 Judá é leãozinho da presa subiste filho meu encurva-se e deita-se como leão e como leoa que o despertará o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló e a ele obedecerá Obedecerão os povos. Em, em seguida, irmãos, ele fala do jumentinho. Irmão, quem sabe um dia a gente fala sobre isso... Irmão, Doug gostava muito desses versículos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide... E o filho da sua jumenta a videira mais excelente... E lavará as suas vestes no vinho... E a sua capa em sangue de uvas... E os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite, irmãos, eu não tenho tempo, mas vou falar bem rapidamente. Esse leão, esse essa tribo de Judá que foi escolhida para ser a tribo da realeza, ele é leão de Judá. E o nosso Senhor Jesus ele veio da tribo de leão de Judá, veio da tribo de Leão, de, de Judá então a realeza, essa realeza de Judá passou para o nosso Senhor então, só que aqui na profecia né, de Jacó sobre Judá diz que antes de ser, antes de ser Leão nós começamos com Jumentim você não é um jumentinho? Teimoso que só. Obstinado. É mais fácil você domar um cavalo do que um jumento. Quando o jumento dá de ser teimoso e empacar, ninguém faz ele andar. Ninguém demove ele da sua Teimosia, mas o Senhor tem jeito nós somos todos irmãos imprestáveis para a vontade do Senhor nós éramos teimosos demais obstinados um ego forte quem tem um ego forte? a vida da alma forte não é isso? opinião forte mas o Senhor tem jeito o Senhor amarrou você a uma videira você está preso a essa videira você não tem mais liberdade em comer a sua dieta anterior a sua dieta agora é vida, vida e mais vida é palavra, palavra e palavra por isso irmão, você hoje gosta de fazer imersão da palavra você está amarrado, Avite As pessoas de fora seus, Sua família, seus amigos Não entendem o que está fazendo aqui Em pleno feriado Hoje é feriado, não é? Em pleno feriado, você está aqui Fazendo imensão da palavra Ouvindo a palavra Fazendo circular a palavra de Deus O que, que é isso? Irmãos, graças a Deus Estamos amarrados à videira mais excelente Aí É tão abundante a vida que pode se lavar as vestes no vinho e a capa em sangue de uvas Aí nós estamos sendo transformados Somente, irmãos, a palavra circulando entre nós é que traz a realidade de Deus, traz Cristo em nós E aí a transformação de glória em glória e dessa forma, irmãos, se você olhar para um jumentinho natural Os olhos de jumentinho não, eram, não são nada bonitos Mas depois de comer da uva, vida e mais vida Os seus olhos ficam cintilantes, brilhantes Antes, todos nós tínhamos olhos de peixe morto Inexpressivos é ou não é? Graças a Deus hoje nós temos brilho nos olhos. Eu falei para os irmãos que cuidavam da geração santa, da conferência de geração santa. Eu não quero que os nossos adolescentes saiam daqui cheios de doutrina na cabeça, cheios de regras de conduta na cabeça. Eu quero ver um resultado. Qual é o resultado que eu quero ver? Brilho nos olhos. Também eu quero ver vocês saindo daqui com brilho nos olhos, não cheio de conhecimento bíblico na cabeça, brilho nos olhos, e os dentes brancos de leite. Você já viu algum juantinho de com dente fazer propaganda do creme dental? Dentes brancos de leite, não só depois da transformação. Ó oh, Senhor Jesus! Então, Esaú vendeu seu direito de primogenitura, Hebreus 12, vamos dar uma olhada, Hebreus 12, versículo 16: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, por uma, uma simples refeição. Ele desprezou a porção dobrada da terra, desprezou o sacerdócio, o direito de servir ao Senhor e desprezou a realeza de reinar pelo Senhor. Não venda o seu direito por primogenitura. Ó Senhor Jesus, não vendemos o nosso direito por qualquer prazer mundano ou satisfação passageira. Vivemos para fazer a vontade de Deus Trabalhar para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas Mas o Jacó suplantador Ele precisava de mais uma coisa Ele já comprou o direito de primogenitura Mas ele precisava também da benção de seu pai e Isaque não entrou nessa negociata Isaque não sabia que Isaú vendeu o direito do primogênito para Jacó então quando for mais velho, no momento certo Isaque iria dar sua bênção para o primogênito e Jacó suplanta outra vez, dessa vez com o auxílio da sua mãe Gênesis 27 Dê uma olhada Gênesis 27 Esse coração de um lado é bom Essa Valoriza o direito de primogenitura né? Ama aquilo que Deus ama Mas irmãos, não precisamos usar nossos métodos para isso Estou certo ou não? Aí Capítulo 27, eu vou ler alguns versículos, começando pelo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú Isaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho, não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma as tuas armas a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze me uma comida saborosa, como eu aprecio traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra Rebeca esteve escutando, Rebeca a mulher de Isaac esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim, traze me caça, faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra, Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-as a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra, disse Jacó a Rebeca sua mãe: Esaú, meu, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso, quer dizer, a sua pele era lisa, né? e de Isaú era cabeludo, cabeluda, né? então, dar-se-á o, ca o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção, respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traz-me, ele foi, tomou os e os trouxe a sua mãe, e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava, então tomou Rebeca a melhor roupa de Isaú, seu filho mais velho, roupa que tinha cons consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, então entregou a Jacó, seu filho A comida saborosa E o pão que havia preparado Jacó então foi a seu pai e disse Meu pai, ele respondeu, fala Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai Sou Isaú, teu primogênito Fiz o que me ordenaste Levanta-te, pois Assenta-te e come da minha caça Para que a me abençoe Irmãos, ele usou De um meio ilícito, né, para fazer isso Aí Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Mal saí da tenda, já consegui achar, né? no meio dos cabritos. Né? Então disse Isaac a Jacó, chega-te para aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Isaú ou não. Jacó chegou a Isaac seu pai Que o apalpou e disse A voz é de Jacó Porém as mãos são de Isaú Que negócio é esse? E não o reconheceu Porque as mãos com efeito estavam peludas Como as de seu irmão Isaú E o abençoou Ele conseguiu e lhe disse, és meus filhos, é isso, né? Ele disse, és meus filhos, Isaú mesmo, porque ainda estava duvidando. Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega chega isso para perto de mim, para que eu coma da casa de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse, Isaque, seu pai, é, é, chega de dá-me um beijo meu filho ele se chegou e o beijou então pá, aspirou o cheiro da roupa dele de, né, que era a roupa de Isaú e o bendice e disse eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou Deus lhe dê, lhe dê do orvalho do céu está tá aí as gotas do orvalho quando fala do orvalho do céu, irmãos, é a bênção que só Deus pode dar: orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se Senhor de teus irmãos, e os seus filhos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja, o que te amaldiçoar e abençoado, o que te abençoar, irmãos, essa bênção ele não podia perder, não podia perder. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa. E trouxe ao seu pai e lhe disse Levanta-te meu pai, come da caça de teu filho Para que me abençoes Perguntou-lhe Isaac, seu pai Quem és tu? Sou Isaac, teu filho O teu primogênito, respondeu Então estremeceu Isaac De violenta comoção E disse Quem é, pois, aquele que apanhou a caça E matrou-se? E eu comi de tudo antes que viesse E eu abençoei E ele será abençoado como ouvisse Esaú traz palavras de seu pai bradou com um profundo amargo e lhe disse abençoa-me também a mim meu pai respondeu-lhe o pai veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. disse Esaú não é com razão que se chama ele Jacó pois já duas vezes me enganou tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha disse ainda não reservasse pois bênção nenhuma para mim então respondeu Isaac a Isaú eis que eu constituí em teu senhor ele vai ser o seu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto o apercebi que me será dado fazer-te agora, meu filho O que eu vou fazer agora? Disse Isaú a seu pai Acaso tens uma única bênção, meu pai? Me dá única Abençoa-me também a mim, meu pai E levantou, levantando Isaú, a voz chorou Então lhe respondeu Isaque, e seu pai Longe dos lugares férteis da terra né? Longe dos lugares férteis da terra será tua habitação E sem orvalho que cai do autor Aleluia, por causa da bênção de Jacó, hoje nós temos a Orvalho que cai do alto. né? Viverás da tua espada e servirá teu irmão, quando porém te libertares, sacudirás o, teu, o seu jugo da tua serviço. Irmãos, o que, que eu quero alertar aqui vocês, irmãos? não venda de jeito nenhum o seu direito de primogenitura não despreze a bênção do direito de primogenitura aí vem Gênesis 28 Jacó então conhecedor ficou sabendo que seu irmão ficou extremamente amargurado com muita raiva dele Prometeu, depois da morte de seu pai, matá-lo. Então, o que, que, ele, que, que, que a, a, a Rebeca fez? Né? Isaac, então, porque a Rebeca falou para Isaac, Isaac, mande seu filho Jacó para a minha terra, né? para lá tomar por esposa né? alguém da minha parentela para que eles não tomem uma mulher da terra de Canaã, tá? Aí então Isaac mandou Jacó ir para a terra, né, de que era de Rebeca. E e Isaac concordou, mandou, né? Olha, olha só aqui, ó. Aqui, ó. Versículo Versículo 6 né? Versículo 5: Assim despediu Isaac a Jacó, e se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Vendo, pois, Isaú, que Isaac abençoava a Jacó e o enviava, enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não. Tomarás mulher dentre as filhas de Canaã E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe Fora para Padã e Arã Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos As filhas de Canaã Foi Esaú a casa de Ismael E além das mulheres que já possuía Tomou por mulher Amalate Filha de Ismael, filho de Abraão E irmã de Naba, Naba, Nebaiote Aí, versículo 10 começa a jornada de Jacó, aí veio o sonho. Versículo 10: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo. Para dormir, imagine um pouco do contexto: Jacó era um homem pacato, não saía da tenda da sua mãe. E Isaú, não, Isaú era homem de campo. Então, para Jacó deixar sua casa e viajar sozinho pelo deserto, enfrentando toda sorte de perigos, irmãos. Não era fácil, não é verdade? Então ele partiu naquela hora né, Por medo de Isaú, seu irmão Ele teve que partir né, E chegou num certo lugar, já cansado de viagem Ele pegou uma das pedras do lugar E usou como travesseiro e dormiu E quando dormiu ele sonhou Versículo 12 E sonhou exposta na terra uma escada Cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. E Deus de Isaac. E a terra em que agora estás deitado. Eu te darei a ti e a tua descendência. Irmãos eu vou falar aqui, a ti e a tua descendência uh, gálatas 3,14 vamos, vamos, vamos dar uma olhada depois voltamos aqui gálatas 3, 3,14 aqui fala que a descendência aqui era uma palavra no singular né? uh, uh, 3, vamos ler 3,16 3,16 ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo, então aquela terra foi prometida para Abraão e para Jacó e aos teu descendente que é Cristo, essa terra será dada a Cristo e essa terra é Betel é a casa de Deus tá, e irmãos em ti serão benditas todas as famílias né que, que bênção é essa aí vamos aproveitar que nós estamos com Gálatas 3 aberto, é o versículo 14 que bênção é essa para que a bênção de Abraão Chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, a bênção que chegou a todas as famílias da terra, que somos nós, é o Espírito prometido. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi morto para realizar a redenção por nossa causa, e também Deus o ressuscitou, Ele se tornou o Espírito, e esse Espírito se tornou a pensão de Abraão, que foi derramado para nós, e nós recebemos. Voltamos lá para Gênesis 28. Ó Senhor Jesus, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente para o norte e para o sul em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra que é a bênção de Abraão que é o Espírito prometido eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido despertado Jacó de do seu sonho disse na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia e temendo disse quão temível é este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus Tendo, levantar, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna cujo, sobre cujo topo entornou azeite e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz deu o nome de Betel Betel significa a casa de Deus que significa tudo isso irmãos? aquele lugar que Jacó tomou uma pedra por travesseiro e dormiu irmãos muitas vezes né, enquanto o Senhor não nos amadurece nós queremos que Deus nos guarde Deus nos proteja Deus nos abençoe não é isso? Deus seja o nosso descanso Deus seja tudo que eu preciso queira ou não queira nós ainda mesmo Amando a Deus, nós de certa forma éramos um tanto egocêntricos. Ainda tudo é para nós. Uma pedra é para o nosso descanso, um travesseiro. Mas quando nós começamos a ter a visão de Deus, a visão da casa de Deus, vemos que aquele lugar é um lugar especial. Aquele lugar é o um lugar chamado Casa de Deus e é a Porta dos Céus, onde tem uma escada que liga a terra ao céu. Irmãos, aí Jacó diz que contemiu e. Então, contemível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus, o que, que ele fez imediatamente? Ele tomou aquela pedra que era seu descanso, seu travesseiro que era para ele, ele levantou como uma coluna para Deus. E a coluna, irmãos, é para a edificação. Quer dizer, o que era tudo para mim, agora, irmãos, nós damos tudo para o Senhor. Daqui para frente, irmãos, o seu projeto pessoal não terá mais valor. Agora, irmãos, nós vivemos para o projeto de Deus. Deus quer edificar a sua casa. Cristo disse, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevaleceram contra ela. Então, nós esse é o nosso projeto. Daqui para frente, irmãos, o nosso projeto pessoal é o projeto de Deus. Aí nós levantamos também a nossa, essa coluna, essa, essa pedra que, que nós tomamos para nosso descanso. Agora, irmãos, o nosso descanso é para consagrar ao Senhor. E entornou azeite em cima, esse azeite representa o Espírito. Zacarias 4 mostra que a edificação de Deus não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos por isso irmãos, nós precisamos do Espírito para edificar a casa do Senhor ó Senhor Jesus então vamos lá, vamos continuar a escada é Cristo que é a palavra de Deus que se tornou um homem se fez carne habitou entre nós como tabernáculo, cheio de graça e de verdade Deus que deseja estabelecer a comunicação com o homem Porém, para o homem ter acesso a Deus Ainda faltava alguns processos Então eu preciso falar aqui dos processos que Jesus tinha que passar Porque nós vimos até o versículo 14 e o, e o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Então veio, aconteceu a primeira parte A encarnação Mas irmãos, ainda faltava o viver humano A sua morte e a sua ressurreição Para completar o processo A encarnação de Cristo Trouxe Deus até o homem Por meio da palavra que se fez carne Graças a Deus, irmãos Deus veio até o homem Deus não se esqueceu do homem Pelo contrário o homem está no coração de Deus, é o centro da vontade de Deus. Então, Deus fez o seu próprio filho, como a palavra que se fez carne, chegou até nós. Ele cumpriu a sua parte, Jesus cumpriu a sua parte através do seu ministério na terra, pregou o evangelho do reino, chamou os seus discípulos, sofreu oposição, sofreu perseguição, deixou ensinamentos preciosos para o seu povo na terra seguir e ele foi obediente até a morte e a morte de Cristo realizou a redenção para Deus perdoar os pecados do homem Efésios capítulo 1 versículo 7 Efésios 1 7 no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, é pela redenção de Cristo, pelo sangue de Cristo, é que nós temos o perdão dos pecados. Irmão, que coisa maravilhosa! Infelizmente, irmão, na grande parte dos 19 séculos, principalmente debaixo da cegueira, né, dos ensinamentos de Isabel na igreja em Tiatira irmãos, os homens dotavam para alcançar perdão dos pecados os homens viravam monge para reprimir o seu corpo reprimir a sua carne fazendo sofrer né, a sua carne para de algum modo alcançar o perdão dos pecados como se o homem pudesse através dos seus sofrimentos autoflagelamento né, uh, 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 privação de sono para o seu corpo privação de comida para o seu corpo fazendo o seu corpo sofrer né, castigos como se assim pudesse alcançar o perdão dos pecados não é assim Cristo já realizou a redenção Cristo pela sua, seus, pelo seu sangue irmãos realizou a redenção que é o perdão do, dos nossos pecados, por isso irmãos para ter, ter paz com Deus irmãos, não é pelo nosso esforço não é por nós fazermos o que? o nosso corpo sofrer Colossenses 1,14 no qual temos a redenção ou perdão dos pecados né? Hebreus 9,12 nós já havíamos lido, vamos ler outra vez fala da eterna redenção 9,12 não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção irmãos, Cristo realizou a eterna redenção ele não precisa voltar outra vez para a cruz não E Romanos 3, versículo 24 Romanos 3, versículo 24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Quer dizer, Cristo Jesus precisava morrer Se ele não morresse, nós não teríamos o perdão dos pecados nós não seremos redimidos de volta para Deus e nós estaremos perdidos para sempre. Graças a Deus, Ele veio e morreu por nós. Na sua crucificação, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e João viu que do seu lado saiu sangue e água. João 19, 34. Confere com a sua Bíblia. 19, 19, 34, por isso irmãos, você precisa acompanhar de perto o Senhor, seguir de perto o Senhor, seguir de perto a palavra profética, seguir de perto tudo o que o Senhor está fazendo, João seguiu de perto estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado, todos os demais discípulos provavelmente tinham fugido ficaram com medo de serem apanhados naquela hora, mas João teve coragem ele ficou junto à cruz então ele foi o único dentre os discípulos que viu quando o soldado, vou ler aqui no versículo 34 de, de João 19 mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, sangue todos conseguem ver porque é uma cor vermelha. Dá para ver de longe. Mas a água não. A água é um líquido transparente. Só consegue ver quem está perto. A grande maioria dos cristãos viram sangue. Grande, a grande maioria dos cristãos celebram o sangue de Cristo que trouxe o perdão dos pecados e realizou a redenção pelo homem caído não é? mas quantos cristãos viram sangue perdão quantos cristãos viram água só quem está perto você é aquele que segue de perto vamos seguir de perto não perca nenhuma live não perca nenhuma, nenhuma palavra. Vamos seguir de perto. Aprender com os adolescentes. Dormir com Deus. Acordar com Deus. Fazer transcrição. Você já fez transcrição alguma vez? Você é adulto? Já fez transcrição? Você sabe que eu... Infelizmente, eu ainda não achei, porque eu empacotei minhas coisas né, para fazer mudança e tal, e ainda não, não foi pegar. Eu tenho vários cadernos antigos que eu, eu ouvia mensagens, irmãos, eu escrevia, transcrevia, anotava. Irmãos, desde o meu tempo de estudante, eu tinha hábito de anotar. Mesmo que eu tivesse livros didáticos e quando o professor falava e ensinava lá na lousa, irmãos, eu anotava, fazia questão de anotar. Porque quando você anota, passa pelo seu cérebro o que você tem que escrever e parece que você aprende duas vezes. Você ouve uma vez e passa pelo seu cérebro e você tem que escrever. Então já anotando eu já aprendo duas vezes. E depois eu ouvia a mensagem de novo. No meu tempo irmão era fita cassete. Acho que muitos de vocês nem sabem o que era fita não, que é uma fita cassete. Virou uma peça de museu, né? E mais tarde vieram os CDs e muitos hoje também não conhecem mais CDs né? então irmãos eu ouvia as mensagens aí eu conferia com a minha anotação e complementava as anotações e no meu caderno eu pegava, pegava caderno grande em todo caderno tem uma, uma risca que, fa, que faz uma, larga, uma uma margem esquerda vocês se lembram? vocês sabem, né? todo caderno tem uma margem e alguns cadernos têm a margem direita também. E quando não tem, eu fazia uma risca na, na margem direita. O que, que eu fazia? Eu anotava, ouvia uma vez, ouvia duas vezes, ouvia três vezes. E eu começava a colocar nas, na margem direita um, o, 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 que, o, o que mais ganhei daquela porção. Eu anotava aqui do lado. E depois de, de ouvir muitas vezes, eu comecei a ter Alguma luz adicional, aí anotava na margem esquerda. Irmãos, assim eram todos os meus, os meus cadernos. Irmãos, eu fazia transcrição, eu fazia, ouvia de novo, né? E assim, irmãos, veio muita luz. Eu espero que não só adolescentes tenham esse hábito. Se você puder fazer, faça também. O irmão André Dong, ele tem muita dificuldade na mão para escrever mas você sabe que ele faz transcrição devagarinho ele usa aquela sua mão com dificuldade ele vai anotando, anotando, anotando irmãos, vale a pena vamos seguir de perto e Deus ao terceiro dia ressuscitou a Jesus está em Atos 2.24 e ele voltou ao homem, como Espírito da Verdade, João 14. Você vê como, como é precioso né, o Evangelho de João, tem tanta, tanta riqueza. 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da, ver, da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Não o vê nem o conhece mas vós o conheceis ora ele está falando de uma coisa que o discípulo não sabe que é ele falou assim eu rogarei ao pai, ele vos enviará outro consolador quando eu for esse outro consolador é o espírito da realidade esse espírito da realidade o mundo não o vê nem o conhece mas vocês conhecem aí eu disse, mas como nós conhecemos Aí eles entenderam que esse filho da realidade é o próprio Senhor Jesus. né Quem mais ele diz? Que vós o conheceis porque ele habita convosco. Está no tempo presente do indicativo, não é isso? Ele habita, habita. Quem habitava lá com os discípulos? Era Jesus. Ele habita convosco e estará. No futuro, estará em vós, então Jesus hoje em carne, habita com vocês discípulos, mas quando Jesus morrer ressuscitar, Ele vai estar em vocês por meio do espírito da realidade, irmãos não é maravilhoso isso, por isso irmãos a bênção de Abraão para abençoar todas as famílias da terra, esse espírito nosso Senhor Jesus não só é o verbo que se fez carne Habitou entre nós cheio de graça e de verdade Ele morreu pelos nossos pecados Tornou possível a nossa reaproximação com Deus Ele então nos regenerou com o seu Espírito E quando nós cremos no Senhor Jesus Ele mesmo entrou em nós em forma do Espírito da realidade Essa é a maior benção é a bênção de Abraão, é o Espírito prometido a Abraão e a Jacó Por isso, irmãos, em João 7, 30, 39, que ele diz De 37 a 39 Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva Isso ele diz com respeito ao Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Ora, mas o Espírito ainda não havia sido dado Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado Quando falou aquilo Mas graças a Deus, irmão, hoje Jesus já foi ressuscitado pelo Pai Já foi glorificado pelo Pai Ele já voltou em forma do Espírito E todo aquele que nele crê, irmãos Recebeu a Ele como Espírito E do seu interior fluirão rios de água viva em João 4,14, Deus disse para a mulher: Jesus disse para a mulher, quem beber da água do casamento, buscar satisfação no casamento, você já teve tantos casamentos e você não, 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 não saciou a sua sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, é ou não é bênção? Essa é a bênção de Abraão, né? que é o Espírito prometido. Irmãos, esse Espírito nos faz, nos faz ter acesso ao Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Deus habita na luz inacessível onde nenhum homem é capaz de ver. Mas, irmãos, através do Espírito nós temos acesso ao Pai. Efésios 2, talvez tenha passado desapercebido para você, mas está aqui no Efésios 2. Ó. Efésios 2, versículo 18 porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito irmãos, hoje nós temos acesso, por isso que é bênção de Abraão o Espírito prometido hoje por meio dele nós temos acesso ao Pai né? ó Senhor Jesus então há um lugar na terra, irmãos Que é a casa de Deus A porta dos céus E você está nesse lugar Que é a igreja a é Betel E na casa de Deus E a casa de Deus é a porta dos céus Você já percebeu quando você vive a vida da igreja né? Desfrutando da vida da igreja De repente parece que você está no céu porque a igreja e o céu estão ligados, estão ligados. Você sabe o que isso significa né, esse sonho de Jacó, essa escada que liga a terra ao céu? E é o versículo 52 de João 1 que Jesus fala, coisas maiores verá, não é isso? Natalão, você vai ver né, o céu aberto e os filhos, os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre o filho do homem Irmãos, graças a Deus Nós aqui Eu não sei como explicar para vocês Para mim aqui Não é uma questão de subir e descer Nós não precisamos ficar subindo e descendo né? Eu brinquei com a Com a minha, né, Ainda bem que você não precisa subir a escada né? Ele quer subir na águia Quer subir... Sobre as asas da águia. Mas eu vou dizer para vocês, melhor ainda, viu amigo, Melhor ainda. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, sendo um com cabeça, você já está no céu, você já faz parte dos quatro seres viventes. Essa visão da escada, essa visão dos, né, de, da porta dos céus, do céu aberto, e os anjos subindo e descendo né, sobre o filho do homem irmãos, aqui está indicando que o céu e a terra se uniram se uniram por meio de Cristo hoje o céu e a terra estão tão unidos por isso irmão, você não sabe os quatro seres viventes são uma coisa do céu ou coisa da terra você não sabe se os quatro seres viventes são Cristo ou é a igreja irmãos, são é os dois são os dois Irmãos, essa figura, na verdade, diz a realidade dos quatro seres viventes. Por isso, irmãos, essa realidade da escada de Jacó e a realidade, irmãos, da porta dos céus, Betel, casa de Deus, está acontecendo nos nossos dias. Que alegria! Nós estamos, irmãos, vendo o cenário no céu e nós estamos trazendo o ritmo do céu para a terra e os nossos adolescentes estão nos ajudando a fazer isso, a ver isso não está acelerada a coisa? Irmãos, o ritmo do céu está vindo para a terra, por quê? porque Cristo uniu o céu e a terra tanto é que Mateus 16, vocês sabem, Mateus 16, 18 como fala? Jesus Cristo diz o quê? Edificarei a minha igreja tu és Pedro edificarei a minha igreja sobre esta rocha e as portas do Hades não prevaleceram contra ela logo em seguida que ele fala Hé? eu vos darei eu te darei a chave do reino dos céus o que ligares na terra será ligado no céu o que desligares na terra, será desligado no céu. Em outras palavras, irmãos, a igreja na realidade dos quatro seres viventes, irmãos, o céu e a terra estão unidos. Nós fazemos o que o céu manda e o céu faz o que a terra faz. Não sei se vocês estão me entendendo. Por isso, irmãos, esse é o um mover dos quatro seres viventes. Estamos aqui, irmãos, cumprindo esse último versículo de João capítulo 1 por isso que o João então exclamou quão temível esse lugar é a porta dos céus é a casa de Deus, é a porta dos céus irmão, Deus deseja ter um lugar de habitação na terra e Jacó deu o lugar de Betel, a cidade que outrora se chamava Luz e fez um voto em fazer do Senhor seu Deus e a pedra que erigiu será a casa de Deus e falou do dízimo Ainda que a sua consagração Foi Condicional Mas o Senhor veio ao coração Por que? O que ele falou? Vamos ler rapidamente Gênesis 28 Ainda que ele falou assim Fez também Jacó um voto Dizendo se Deus for comigo E me guardar nesta jornada Que empreendo Porque Deus prometeu guardá-lo mas ele colocou no condicional e me der pão para comer e roupa para que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo irmãos, aí aqui surgiu a segunda vez que menciona o dízimo a primeira vez foi Abraão que deu para Melquisedeque. É a segunda vez, irmãos, Jacó mencionou o dízimo. Por isso, irmãos, uma reação né, de Jacó. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que no começo você põe no condicional, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, eu, o Senhor será meu Deus e eu vou edificar a casa do Senhor. Mas, irmãos, eu não tenho tempo, do capítulo 28 para frente, Começa a mostrar aquele suplantador Que enganou seu irmão duas vezes Enganou seu pai Roubando a bênção do seu irmão Irmãos, ele sofreu para chuchu A partir do 29 para frente Leiam vocês O seu sogro é mais suplantador do que ele. Depois que encontrou, né? A Raquel, foi recebido na casa de Labão e ficou um mês lá, se alegrando com a família. Que bom você, é. Labão falou, você é filho da, da minha irmã, né? É, é recebeu muito bem, cuidou muito bem, ficou lá um mês, mas Labão é Labão, você está comendo de graça, não vai comer de graça não, Aí, só que ele falou o quê? Falou assim, <risos> versículo 15 capítulo 29, desculpa, eu já estou tô, tô no final do tempo, mas assim, eu vou ler para vocês aqui, versículo 29, 15, depois disse Labão a Jacó acaso por seres meu parente irá servir-me de graça? dize-me qual será o seu salário? quer dizer, aqui está dizendo que você está comendo de graça você precisa trabalhar né? na verdade o seu trabalho será o seu salário a comida aqui vai ser o seu salário né? irmãos aí Jacó amava muito a Raquel e disse se você me, me der por, por esposa Sua filha Raquel Eu trabalho para você de graça Por sete anos Aí Labão é Labão Concordou né? Só que no dia do casamento Deu a outra filha Deu a Lia Aí Jacó Jacó reclamou Eu trabalhei sete anos É pela Raquel, não pela Lia Aí Ele falou, não é costume do, Entre nós primeiro casar a, a filha mais nova, não, então, primeiro casar a filha, então então, então vou, vou servir por mais sete anos, ele serviu mais sete anos, irmãos, você pensa que você é esperto? Deus vai colocar alguém mais esperto que você, mais suplantador do que você, Aí depois desses 14 anos, serviu mais e baixou o salário de Jacó por várias vezes. Depois de uma história de que Jacó fez um, uma, uma, um pacto com ele, né, um, um, um contrato com ele, tudo que tudo do seu rebanho nascer salpicado, manchado, negro, né, é meu e tudo que é branco é seu, né? Aí Labão falou, tá bom, tá bom, vai ser assim Aí Labão, antes de entregar o rebanho para ele Tirou todos os salpicados, tirou todos, guardou todos, só ficou branco E Jacó foi apacentar os brancos Mas Deus fazia nascer salpicados Deus fazia nascer não é, os manchados E Jacó ficou rico Irmãos, Deus sabe fazer as coisas não precisa usar sua habilidade. Se você é escolhido por Deus, Deus será com você. Irmão, tem, tem muita história e é bom vocês até verem. Se não sei se tiver tempo, um dia eu, eu volto a falar. Então, Jacó, irmão, depois de, 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 de tudo isso sendo de certa forma suplantado por Labão, ele falou: se eu ficar aqui, ele vai me arrancar até o couro aqui. Eu vou embora, eu vou embora, e Labão não queria deixá-lo embora, não. Né? Tentou segurá-lo, mas irmão, no fim, ele foi embora. Ele foi embora e preocupado que ia voltar para sua casa e o Isaú vai matá-lo. Né? Toda aquela história, vocês conhecem aquela história, né? Aí então, antes dele se encontrar com Isaú Jacó lutou com Deus no val de Jaboque num, num como é que fala? num ribeirinho, né? uma correnteza ali e naquele val ele lutou com Deus Bom, Jacó é tão forte, tão forte no seu homem natural, que Deus não conseguiu vencê-lo você sabia disso? você não é esse Jacó? Você também não é forte no homem natural? Deus já há tantos anos está tentando vencer você. Você não se deixa vencer? Está na hora de deixar o Senhor vencer? Mas sabe como o Senhor venceu Jacó? Sabe como o Senhor venceu Jacó? Senhor, Deus teve que tocar na sua coxa. Quando tocou na sua coxa, desocou a sua coxa e Deus venceu e Jacó ficou com um sinal de que foi derrotado por Deus a partir daquele dia Jacó mancava irmãos, antes você era o suplantador você saía bem em tudo você era o esperto você, né, em tudo você levava vantagem mas o Senhor vai te transformar o Senhor vai te colocar Labão na sua vida vai colocar o que? Duas mulheres, mais as concubinas, as servas e a briga entre as mulheres de ter filho, não é isso? Irmãos, tudo isso é desgaste para Jacó, não é isso? Aí vem Labão, Labão fazendo tudo o que fez, aí um encontro com Isaú, aí ele foi muito esperto também no encontro com Isaú, dividiu em duas partes. Colocou o que ele menos, né, menos apreciava na frente né, Os que ele mais dava valor ficava atrás se, se Isaú resolvesse matar, começava a matar lá e aqui atrás fugia Quer dizer, ainda era espertinho né? Mas eu já era com ele, não precisava fazer isso Isaú o recebeu bem Irmãos, moral da história Não venda o seu direito de primogenitura Lute pelo reino, lute pelo seu direito, lute pela bênção. Vamos reinar com Cristo, vamos ser sacerdotes servir a Cristo por mil anos. Vamos ganhar a porção dobrada da terra. Enquanto a grande maioria dos cristãos, irmãos, não vão ter essa porção dobrada da terra, mas para os primogênitos, os que não venderem o seu direito primogênito, Irmãos, nós vamos reinar com Cristo Durante mil anos Vamos lá Vamos pagar o preço Jesus é o Senhor